0: comienza, Os daré pastores desde el seminario de Cáceres. Hay
1: pocos pastores, muy pocos obreros y mucha la mies, mucho hombre hambriento que busca comida, pueblos sedientos sin poder beber.
2: Buenas noches. En Radio María os daré pastores. Y este programa es muy conocido por todos vosotros, pero el tonillo de voz ya sabéis que es diferente. No os habéis equivocado ni de hora, de la fracción horaria de Radio María, ni os habéis equivocado de programa. Es que os daré pastores ahora se va a hacer desde el seminario de Coria Cáceres. Y es que eh, todos nosotros estamos siempre contagiados por las ondas de Radio María que quieren llegar al corazón. Y eso es lo que queremos conseguir en este programa. Os estaré, pastores, desde el seminario de Coria Cáceres, con todos los seminaristas, toda la comunidad del Mayor, que queremos que en estas horas interpectivas estéis muy atentos a la radio y a todo lo que os vamos a contar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ilusión. Ilusión de todos aquellos que están en esta institución, que es más que una institución, es una familia y se llama seminario porque es el, la, el semillero donde eh, va a crecer la ilusión hacia el sacerdocio, ese ministerio al que eh, la Iglesia le confía el, el perdón de los pecados, ministerio de la misericordia y también la confección de la Eucaristía. Sin sacerdote no podemos tener eucaristía, sin sacerdote no puede llegar a nosotros la acción salvífica de Jesucristo a través de su cuerpo, de su sangre, de su vida entregada a toda la humanidad. Por eso, la ilusión de comenzar un nuevo os daré pastores, porque gracias a Dios, Dios sigue llamando y el hombre sigue respondiendo. Y por eso en este seminario eh, tenemos a, entre tantos, a Martín, a eh, Alejandro, a Fernando, a Afrodisio, a Javier, a Joaquín, a José, a Alexis, a Pedro, a Alfonso y, cómo no, en el control, como siempre, todo lo que hacemos desde aquí, desde Coria Cáceres a Vicente Rosso, eh, que su generosidad, su vida también entregada como laico, pues eh, quiere hacer de nosotros transmisores de todo aquello que se está cuajando en el corazón. Por eso, eh, estamos aquí en el seminario, una casa de formación y esta casa de formación para realizar la gran labor de crear nuevos pastores, siervos, pastores y esposos de la iglesia. Pues vamos a introducir, como siempre... Eh, nuestro programa con una oración. Nos ponemos en manos de María y en manos de nuestro Dios, Padre de la Misericordia, que nos regala a su Hijo Jesucristo y nos regala el Espíritu Santo. Nos encomendamos a
3: ellos.
0: Espíritu Santo. Amén. Quiero fiarme de ti, Señor, como lo hizo María con su generosidad. Tú eres mi Señor, mi Dios. Tú te revelaste a los sencillos y humildes de corazón. Danos un corazón sensato y sencillo, bueno y sabio como a Salomón. Señor, te necesitamos para cambiar, para convertirnos para transformar el agua de nuestra mediocridad en el vino de tu alegría. Desde la creación pensaste en mí. Antes de darme la vida, ya me habías escogido. Antes de que naciera, ya me habías apartado. Me entretejiste, me modelaste en el seno materno, y con paciencia has acompañado mis pasos. Dame luz como al ciego de Jericó, para ver el camino que he de seguir hazme caer como a Saulo para hacerme caer en la cuenta de mi egoísmo. Tú me llamas, Señor, ábreme los oídos. Señor, Tú me dices, ven y sígueme, que no tenga ídolos ni riquezas, que no busque mi buena imagen ni el reconocimiento de los demás, que no busque la gratitud ni el tener tales o cuales cosas. Sea Tu amistad mi tesoro, Tu palabra mi alimento. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por intercesión de Santa María, tu dulce madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Amén.
4: Testimonios de los Santos
5: Nace Juan de Ávila el 6 de enero, festividad de la epifanía del Señor de 1500, en Almodóvar del Campo, provincia de Ciudad, de Ciudad Real. Hijo único de familia adinerada y profundamente cristiana. Tras un breve paso por Salamanca, donde estudia leyes, regresa al domicilio familiar para dedicarse a la oración. Su profunda austeridad impresiona a un franciscano de viaje por Almodóvar y aconsejado por él, se traslada a Alcalá a estudiar filosofía y teología. Tras la ordenación sacerdotal, celebra su primera misa en su pueblo natal, junto a la tumba de sus padres, acompañado por doce pobres. Su gran inquietud misionera le hace prepararse para evangelizar tierras mexicanas, proyecto que se ve truncado por don Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla, que alertado por su gran capacidad de predicación, le persuade para que permanezca en España con el fin de evangelizar la región de Andalucía. Al poco tiempo de comenzar su predicación, es denunciado por algunos clérigos ante la Inquisición de Sevilla en 1531. Permanecerá dos años en prisión, tiempo en que comienza la redacción de su famoso Tratado de Vida Espiritual, Audifilia, comentario al Salmo 44. Una vez absuelto de las falsas acusaciones que se vierten contra él, continúa su predicación por la provincia de Sevilla para posteriormente partir hacia Córdoba, Granada, Baeza, Montilla y Zafra. Contemporáneo de gran número de santos de la época, como San Ignacio de Loyola, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Juan de Rivera, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, Santo Tomás de Villanueva o la misma Santa Teresa de Jesús, que encontraron en él consejo, amistad y acompañamiento espiritual. Además del volumen antes citado, es autor de sendos tratados sobre el amor de Dios o el sacerdocio, un catecismo para ser recitado y numerosos sermones y epístolas. Tras una larga enfermedad de casi veinte años, aquejado de fortísimos dolores, con un crucifijo entre las manos y acompañado de sus discípulos y amigos, el maestro de Ávila entregó su alma el diez de mayo de mil quinientos y nueve. Santa Teresa de Jesús, al enterarse de la noticia, no dudó en exclamar, «Lloro porque pierde la Iglesia de Dios un gran, una gran columna». Su epitafio reza, «Mesor ream, fui predicador». Declarado patrono del clero secular en 1945, será canonizado el 31 de mayo de 1970 y proclamado doctor de la Iglesia el 7 de octubre de 2012. San Juan de Ávila, excelso hombre de insigne memoria, testigo privilegiado de una generación de grandes santos, ciudadano del cielo, hombre enamorado de Dios, sacerdote de profundo saber teológico y espiritual.
2: Acompañamiento espiritual.
1: Dirección espiritual es una parte fundamental en el progreso de la vida cristiana. Jesucristo nos dijo: Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vivir es convivir, y para el cristiano, convivir es compartir. Cada uno tiene que compartir con el hermano aquello que tiene y que el otro más necesita. Si se comparte en la vida material, mucho más también en la vida espiritual. Entonces nos reunimos precisamente para progresar, para celebrar, para compartir, para caminar juntos. Solemos decir que la unión hace la fuerza. Necesitamos la ayuda unos de otros, para progresar y también para no desanimarnos. Dentro de estas ayudas está el acompañamiento o la dirección espiritual. La sabiduría y la vivencia evangélica de los mayores, en la fe, en la vida, es necesaria para todos los que buscan la perfección, pero de una manera especial para el que desea predicar y dedicar su vida a los demás, como pastor y como guía de sus almas. La dirección espiritual es el acompañamiento que un hermano cristiano hace a otro es una dirección general, pero también existe una dirección más particular. En este caso nos referimos a la dirección que se ejerce en los seminarios, donde la experiencia, la sabiduría de un hermano mayor, generalmente un sacerdote, pues va orientando, dirigiendo, animando a los seminaristas. La nueva ratio... ...de la formación sacerdotal... ...nos dice... Los, ...los seminaristas... ...en las diversas etapas de su camino... ...necesitan ser acompañados... ...personalmente... ...por quienes han sido encargados... ...de la formación... ...cada uno... ...según su competencia... ...y el encargo que le corresponde... ...¿cuál es la finalidad... ...de este acompañamiento? ...es realizar el discernimiento... ...vocacional y formar al discípulo misionero. Es decir, cada seminarista tiene que discernir cuál es su vocación, cuál es el destino al, al que Dios le llama, y precisamente necesita que alguien que ha pasado ya esa experiencia y tiene sabiduría le vaya acompañando en este caminar por la vida. Y en segundo lugar, no solamente es el discernimiento, sino también, como nos dice, es el formar discípulos misioneros, es decir que la dirección espiritual nos tiene que ayudar a ser pastores al servicio de los demás en cualquier parte donde estemos. continúa diciendo también la racio que durante este proceso formativo es necesario que el seminarista se conozca y se deje conocer relacionándose de modo sincero y transparente con los formadores. es decir que es muy importante en esta dirección la apertura. El seminarista tiene que dejarse conocer, para orientarle cuál es su vocación, cuál es su destino, naturalmente hay que conocer sus cualidades, sus virtudes y hacia dónde le llama Dios, si es el servicio en un estado de vida o es el servicio en otro estado de vida. Es dejarse conocer, pero al mismo tiempo conocer qué va a elegir, qué quiere ser en la vida, hacia dónde le llama Dios. Por eso nos dice que la finalidad de la dirección espiritual es, por una parte, el discernimiento y, por la otra, el buscar qué quiere Dios de él en su vida como misionero. Teniendo como fin la docibilitas al Espíritu Santo, dice la misma Ratio, el acompañamiento personal representa un instrumento indispensable de formación. Es decir, que si queremos caminar siguiendo los pasos de Cristo, tenemos que tener a alguien que ya lo haya seguido, o que lo esté siguiendo y que, por lo tanto, nos pueda servir de guía, de maestro, de padre. Un poquito la dirección espiritual es algo de todo esto. Por lo tanto, la dirección espiritual, la Iglesia lo aconseja como imprescindible, como necesario para todo aquel que quiera seguir los pasos de Cristo y dedicarse a los demás.
2: El tema del día. Bueno, pues eh, como veis, nuestro programa tiene diferentes secciones y en estas secciones eh, se va tratando eh, todo aquello que eh, eh, es eh, para nosotros eh, aleccionador. Eh, para entender lo que es la vida del seminario, eh, donde eh, hay oración, eh, donde hay testimonio, testimonio de los santos, como no, eh, donde eh, se nos habla del de acompañamiento, lo que nosotros eh, eh, vamos realizando, el acompañamiento espiritual y el acompañamiento formativo. Y eh, ahora, ¿de qué vamos a hablar en el primer programa? Pues vamos a hablar de algo eh, fundamental, eh, porque todos los que estamos viviendo en esta casa, lo que estamos haciendo es responder a una llamada. Y esto es lo que hacemos. Eh, por eso, eh, buenas noches, Martín. Hola,
4: buenas noches.
2: Eh, buenas noches, eh, Fernando. Buenas noches. Eh, pues eh, conmigo están dos seminaristas, eh, eh, uno de los primeros años y otro de los últimos años. Es estratégico esto, eh? no es por casualidad, sino que todo está pensado. Bueno, eh, pues... Eh, vocación, vocación viene de vocare, eh, que significa llamada, ¿verdad? Y esta llamada es una llamada a seguir a Jesucristo, una llamada a eh, eh, un mensaje, llevarlo a la vida, eh, porque esta llamada necesita la respuesta humana. Eh, Martín, cuando por ahí se escucha eh, esta palabra vocación, ¿Eh? Normalmente la gente que entiende, ¿tú qué crees que entiende cuando hablan por ahí de vocación?
4: Bueno, yo creo que la gente normalmente entiende por vocación algo más relacionado con lo que es el mundo, digamos, eh, pues de las artes, del espectáculo eh, Digamos, una manera de ganarse la vida, ¿no? Tengo vocación de médico, tengo vocación de, de ingeniero, tengo vocación de, de pintor, ¿no? O cantante y, 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 bueno, no deja de ser una vocación, porque no deja de ser una llamada. Descubrir a lo que uno está llamado para lo único que uno está creado. Y, y bueno, pues para nosotros tiene un significado completamente distinto, ¿no? Es la llamada de Dios. Eh, toca a nuestro corazón y de nosotros res depende responderle o no.
2: Eh, Fernando, eso de llamada a, 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 de Dios eh, parece muy friki, ¿eh? Eso... Eh, muy, muy raro eso de llamada de Dios. Eh, ¿Qué significa esto de llamada de Dios? Eh, porque a eh, cualquier persona por ahí que se le diga, eh, no, es que Dios sigue llamando y sigue llamando a jóvenes y sigue llamando a eh, ni más ni menos eh, que eh, ser sacerdote, con lo que ello implica no casarse. Eh, no Tú, eh, la vocación eh, como llamada eh, y una llamada de Dios ¿Eso cómo tú lo explicarías? Porque Jesús parece como muy raro.
6: Bueno, pues realmente yo diría que la llamada, y sobre todo en estos últimos tiempos, es verdad que a la sociedad le pueda resultar raro. Eh, la llamada mm, implica la escucha, y hoy en nuestro, en nuestro mundo se escucha poco a Dios. Uh
3: -huh.
6: mm, la llamada es, un, es, una, es una experiencia fuerte, de Dios, una experiencia viva del Dios eh, resucitado del Dios que vive con cada uno de nosotros y, y se vive como como una, como una algo verdaderamente potente ¿no? porque si no, uno no sería capaz pues de tomar la decisión de, de ingresar en un seminario
2: eh, Y has hablado de una palabra que yo creo que es clave escuchar eh, Martín, ¿no tenemos un poco los oídos embotados?
4: Los tenemos. También es verdad que la sociedad y el mundo en el que vivimos pues, nos los embota. ¿no? Hoy día pues, tenemos una sociedad que nos envuelve, que nos ofrece muchas cosas y que nos hace difícil escuchar. ¿no? Entonces realmente, eh, si ya escuchar es difícil, escuchar con el corazón lo es más. ¿no? Eh, Dios siempre llama. Eh, digamos que lo difícil es escuchar esa llamada en medio de este mundo que ofrece un ruido tan ensordecedor y que puede llegar muchas veces a apagar su, su llamada en nosotros, ¿no?
2: es que parece que eh, el mundo está escuchando mucho, ¿por qué? porque eh, cuando uno escucha la radio, está escuchando eh, cuando eh, vemos a los jóvenes por ahí, eh, por la calle con los cascos puestos y con el MP3 o el, el MP4 en la mano o el Itouch eh, e con... bueno, pues van escuchando música y también están escuchando esa escucha de la que tú hablas ¿qué clase de escucha es porque yo me parece a mí que me da que no es cualquier escucha
4: no, no es cualquier escucha es de, de hecho es la escucha primera la escucha para la que está llamado todo hombre y mujer aquí en este mundo no eh, para la que Dios nos ha creado ¿no? para, para llamarnos y para que nosotros digamos sí, como María dijo sí a, a Dios, no, es decir, eh, es verdad que el mundo, como hemos dicho, está siempre ofreciéndonos cosas nuevas, pero somos nosotros los que tenemos en nuestras manos eh, el poder y la decisión de sentarnos, reflexionar y eh, intentar, por lo menos intentar eh, ver qué Dios quiere de nosotros, ¿no? Cómo me llama, eh, en qué momento me me me, me pide. Para, aquieta tu vida Abre tu corazón, eh, dime algo ¿no? Respóndeme a lo que te estoy diciendo ¿no? Y bueno, pues en eso estamos nosotros ¿no? Ahí estamos, en ese camino
2: eh, Fernando, eh, cuando Hemos hablado de escuchar a Dios A Martín eh, ¿Cómo se escucha a Dios? Porque muchos, eh, seguramente Algunos jóvenes que nos están Escuchando, están diciendo ¿Pero de qué están hablando ellos? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? ¿También me tengo que poner los cascos Para escuchar a Dios? ¿Eh? ¿Cómo se le escucha a Dios?
6: Bueno, yo creo que para escuchar a Dios, más que poner los cascos, habría que quitarlos. Eh, la llamada o la escucha de Dios se produce en lo más profundo de, del interior de la persona. No es algo meramente sensible, no es un sonido que suena en tus oídos. Es una voz que llama a tu corazón. Es una llamada que busca tu felicidad y... Yo pienso que busca mi felicidad a, a través del sacerdocio. A veces esa llamada asusta. Uno se da cuenta a la hora de, de ver lo feliz que le está haciendo el Señor en este camino, pues que nadie tiene por qué asustarse ante la llamada. Conozco en este camino, he tenido la oportunidad de conocer a muchos sacerdotes, la gran mayoría plenamente felices.
2: Bueno, pues resulta que es una escucha a una llamada y una llamada para la felicidad. Bueno, pues eh, Martín, Fernando, muchas gracias eh, porque eh, hemos dado con la clave la vocación y la llamada de Dios y la respuesta del hombre es para encontrar la felicidad, la alegría del corazón humano Está en, en descubrir el sentido de su vida y mira por dónde cuando este sentido de la vida eh, va al unísono, eh, eh, se, se encuentra con lo que Dios quiere para cada uno, entonces hemos dado con la clave de la alegría que satisface verdaderamente al corazón del hombre. Pues vamos a seguir con nuestro programa y vamos a escuchar eh, también otros testimonios de la vida de hoy. ¿eh? No solamente de la vida del pasado en los santos, sino de la vida de hoy. Así es que, estar atento, que hay más novedades.
3: de Jesucristo tras de
4: es mi turno. Eh, yo soy Martín, seminarista del Seminario Diocesano de Coria, Cáceres. Eh, voy a presentar una pequeña sección que se llama Testimonio de Seminaristas y de Sacerdotes. Como su nombre deja claro, pues será la entrevista a determinados personajes de nuestra diócesis de Coria, Cáceres, para conocer un poquito mejor a cada uno de ellos y que nos cuenten sus experiencias, tanto vocacionales como de sacerdocio en ejercicio. Eh, como no podía ser de otra manera, en nuestro primer programa pues, tendremos que entrevistar a, creo yo, este Justicia, a don Afrodisio Hernández Casero, sacerdote operario y director espiritual del Seminario diocesano de Coria Cáceres. Él ya ha hablado, ya nos ha explicado un poquito su sección de qué es la dirección espiritual, pero mmm, a mí me gustaría que los oyentes se introdujeran un poco en su biografía y si a usted le parece bien, padre, eh, le hago algunas preguntitas para que... Para que los oyentes de Radio María conozcan un poco más su figura, su persona, quién es usted y qué hace. ¿Le parece bien? Una pregunta un poquito difícil, eso de
1: decirte quién soy yo. Y además en tan poco tiempo. Y tan poco tiempo. Decía un sabio griego que lo más importante y lo más difícil en la vida es conocerse uno a sí mismo. Y tú me dices que yo te diga quién soy. Bueno, como estamos hablando de seminario de vocación, te diré con las palabras de San Pablo que yo soy un hombre tomado de entre los hombres para servir a los hombres en las cosas que dicen relación a Dios. Pues eso es un poquito mi, mi misión, mi vida. ¿Quién soy yo?
4: Muy bien. Ha resumido usted en muy poquitas palabras qué es lo que hace usted. Eh, bueno, pero ahora nos, nos tocaría saber un poquito eh, dónde nació, cuándo nació y, bueno, y qué hace en la actualidad, ¿no?
1: Pues nací en
4: un pueblecito pequeño... ...de la
1: provincia de Ávila... ...que se llama Malpartida de Corneja. ¿De dónde viene? Uy, ¿de dónde vengo? He sido un poco trotamundos... ...un poco andariego del Evangelio. Pues fíjate, he estado... doce años en Venezuela... once en Perú... ...he estado en Roma cinco años... ...en Toledo, en Salamanca... ...en Madrid, en Murcia... ...en Zaragoza... ...y ahora en el Seminario de Cáceres... Esa ha sido un poco mi vida de
4: andariego del Evangelio. Madre, pues la vida ha sido un poco dilatada, me parece a mí, ¿no, padre? Eh, me han dicho, tengo entendido, que es usted un sacerdote operario. Y ese nombre de operario, pues muchas personas no saben ¿no? qué, qué significa. ¿no? Eh, ¿Nos podría decir usted qué es un operario? ¿A qué se dedica? ¿Quién es su fundador? ¿Cuántos son y dónde están? Pues es una institución que vive en hermandad. Por
1: eso se llama también hermandad de sacerdotes operarios diocesanos. ¿Cuáles son los objetivos o a qué nos dedicamos? Diríamos que hay tres objetivos. Uno es todo lo que sea el trabajo por las vocaciones sacerdotales, el fomento, el cuidado, la atención de todo lo que dice relación al sacerdocio. Otro es la eucaristía, el culto de la eucaristía, la propagación eucarística, la reparación, etc. Y otro, el tercero, pues es el tratar con la juventud para llevarla como seguimiento de Cristo.
4: O sea que si tratan con la juventud y tratan también con el tema de la vocación, pues tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando hoy, ¿verdad? Sin duda alguna. Es el centro un poquito de la vida, la
1: Eucaristía que es el presente, el alimento con que nos alimentamos, y por otra parte,
4: pues la juventud, que es el futuro, y el sacerdocio que administra una cosa y otra. Muy bien. Y como ha dicho, viene del mundo de las misiones. Entonces, eh, también tengo entendido que viene concretamente de un sitio que se llama Trujillo, pero no creo que es precisamente el Trujillo que nosotros tenemos aquí en, en Cáceres, ¿verdad? Eh, cuéntenos, eh, ¿qué hacía allí en Trujillo y también en Venezuela cuando estuvo allí?
1: En Venezuela estuve en parroquia y luego tuve un cargo a nivel de, de nuestra institución. Y en Trujillo, que estuve once años, era rector del seminario mayor, unos 120-130 alumnos mayores. Al mismo tiempo, pues lo que me encargaba el señor obispo eran trabajos pues de ayuda con los sacerdotes, eh, vicepresidente de una universidad y vicario general. Pero luego después un poco al servicio de todo aquello que era necesario, que había que echar una mano en la diócesis.
4: Muy bien. Y ahora ya cambiando un poquito de tercio, eh, viendo que usted tiene experiencia tanto sacerdotal como misionera a ambos lados del Atlántico, me gustaría que nos contase un poquito eh, si cree que es beneficioso para nuestros jóvenes, para quienes están madura, madurando una vocación, eh, o incluso para los sacerdotes que ya están ordenados, tener una experiencia misionero misionera al menos una vez en su vida. ¿Qué cree usted?
1: ¿Qué creo yo, Martín? Y tú me lo preguntas, que decía el poeta Becker, pues sí, eres tú. Tú has estado y en Kenia, has estado en Perú, has estado en bastantes sitios, y con una ONG estás ayudando en la evangelización de toda esa gente. Y Entonces me preguntas a mí que si eso es es bueno conveniente. Pues es bueno, yo creo que es una experiencia también de los que estamos aquí. Fernando ha estado este año en otro país de África, y creo que habéis venido uno y otro pues muy entusiasmado. Y otros que han venido de fuera y están también aquí como misión. Creo que es importante el salir de la propia casa. O sea, Cristo, recomendable. Sin, sin duda alguna. Cristo nos dice que había que ir por todo el mundo para predicar el Evangelio. Cierto. Y el Papa nos dice que hay que salir, que hay que salir, que hay que ir a las periferias, que no nos podemos quedar encerrados. Entonces creo que tanto para los seminaristas, siempre que se pueda, y los mismos sacerdotes, creo que es una gracia de Dios el poder salir fuera, el poder evangelizar
4: y el tener contacto con otra realidad de nuestra Iglesia. Ajá. Bueno, pues para terminar ya solamente la última pregunta, ya la ha esbozado bastante bien usted en su sección eh, en la que trata de, de la dirección espiritual. Solo quería que remarcase en una especie de síntesis muy concreta, pues, ¿qué es un director espiritual? ¿Qué labor realiza? ¿Y cuál es su importancia?
1: Bueno, pues, ¿qué es una dirección espiritual? ¿Quién es el que la hace? Normalmente, en el seminario, es un sacerdote. También hay dirección espiritual de cristiano con cristiano o de seglar con seglar. Es una dirección en general. Pero, después, hablando de lo nuestro, que es el sacerdocio, pues, es un sacerdote encargado por el obispo que haga la labor de padre, de orientador, de maestro, de amigo, un poquito de todo cercano, ¿para qué?, para guiar al seminarista por el camino de la vocación al la que Dios le llama. Es decir, que vaya siguiendo a Cristo, que lo conozca, y luego después que pueda darlo a los demás. Entonces, es muy importante, importantísimo, de tal forma que la Iglesia dice que es imprescindible el que en un seminario haya eh,
4: director espiritual. Muy bien, don Afrodisio, don Afrodisio Hernández Casero, muchas gracias. Sacerdote, operario, director de espiritual del Seminario de Coria Cáceres, gracias por responder estas preguntas. Eh, nos vemos en la cena.
1: Muy bien, pues un saludo para todos los radioescuchas de Radio María.
7: Fue tu llamada, Señor al corazón, cerca del mar, con mi barca y poco más. Seguiré escuchando hoy tu voz, para mí un gesto claro de amor, y tu mirada me llenó. Y comprendí lo que era amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar. Señor Jesús, es cada día la puerta para andar. fijo, señor de mar en mar de puerto en puerto no he encontrado lugar Invoqué el mejor viento a mi favor y encontré tu mano firme al timón y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que era amar, hoy tu llamada vuelve a resonar. Señor Jesús, es cada día la puerta para andar.
4: Dios sigue
5: llamando.
6: Pues buenas noches a todos. Seguimos en este seminario de Coria Cáceres con mucha ilusión, como decía Miguel Ángel. Tenemos ahora la sección de conversiones para el sacerdocio. Eh, leíamos esta semana el, el pasaje de zaqueo que puede ilustrarnos un poco en lo que es una, una conversión. Ese jefe de publicanos que se atrevió a subirse a la higuera siendo pequeño, ese jefe de publicanos que le abrió la puerta de su casa a Jesús para que entrara a comer con él. Decía el Apocalipsis, estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y me abre, entraré y comeremos juntos. Es precisamente lo que hizo Zaqueo aquel día, abrirle la puerta, abrirle el corazón a Jesús para que abriera, para que entrara en lo más profundo de su ser. La conversión es abrir una puerta, es abrirle la puerta de tu casa para que el Señor entre, entre, coma contigo, duerma contigo, viva contigo, te quiera. En fin, es, un, es una experiencia tan impresionante que os invitaría a todas aquellas personas que se encuentran en alguna situación de inquietud, eh, querido oyente, querido amigo que quizás estás buscando tu camino, que quizás te preguntas por el mañana, acuérdate que Jesús está llamando a la puerta y que quizás te esté llamando a ti también. Acuérdate que si le oyes, que si oyes su voz y le hables, él entrará gustosamente y comerá contigo. Muchos sacerdotes... Eh, recuerdo ahora el caso de mi compañero Carlos, que se ordenó el año pasado. Eh, tras una conversión fuerte, pues el Señor quiso que, que fuera ordenado al sacerdocio. La conversión, como nos dice el Papa, Benedicto, el Papa Benedicto XVI, dice que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona el cristianismo no es una moral. El cristianismo es un encuentro, una experiencia viva con Jesús, con una persona, un Dios que se ha hecho hombre. Por favor, querido amigo, si de verdad piensas que el Señor puede estar llamándote, no tengas miedo a abrirle el corazón. No tengas miedo porque Él desea tu felicidad. La conversión no es un mero cambio de prácticas, no son el cristianismo no es, el, el cristianismo no es eh, eh, la religión de la moral, es algo más. Es la obra del Espíritu Santo que transforma tu mente y que transforma tu corazón y que te orienta hacia la verdad de tu vida, que es Dios, ese Dios hecho hombre. Eh, Dios eh, no improvisa nunca, Dios tiene, como decía Alejandro en la oración del principio, desde la creación pensaste en mí, antes de darme la vida ya me habías escogido. Dios no improvisa, querido amigo, Dios puede estar llamándote, piénsalo, acércate a Él. El plan de Dios es el mejor plan que te han ofrecido nunca. La gente que busca a Jesús encuentra la verdadera felicidad ...y eso lo podemos descubrir... ...cada uno de los seminaristas... ...que estamos en el seminario... ...desde que Dios... ...entró en nosotros... ...nos encontramos mucho mejor... este ...no es así... Eh, ...no sé qué opinará... Eh, ...mi amigo Joaquín... ...que lo tengo por aquí cerca... ...sobre su experiencia vocacional... ...sobre su conversión... ...Joaquín, ¿nos quiere decir algo?
8: Sí, buenas noches Fernando... Eh... Lo que me gustaría compartir solamente es que realmente nosotros como personas, creyentes, eh, cuando sentimos ese llamado o la llamada del Señor en nuestra vida, debemos de pararnos un momento, debemos de hacer un stop, debemos de analizar nuestra vida y por qué las cosas se van dando. Recuerdo que cuando yo sentí esa llamada, a la vida sacerdotal, a entrar a un seminario, eh, yo tenía una experiencia muy, muy distinta a la que cualquier chico de, un, de la iglesia puede tener. ¿Por qué digo esto? Porque en principio pues, venía de una familia que no era cristiana. Y a pesar de que no era cristiana, yo dec es decir, cristiana no católica. Era cristiana no católica. Y entonces, eh, en ese momento pues yo sentí eh, esa, ese llamado, esa llamada a entrar a la vida sacerdotal y siendo de una religión distinta a, para poder entrar a esta, a la iglesia católica y solamente lo que yo hice pues fue escuchar, como se había hablado anteriormente escuchar eh, esa llamada que él me hacía y el motivo, que para qué, para qué responderle al Señor en mi vida, de qué forma para poderme acercar y fui comprendiendo poco a poco que el Señor me llama para transformar mi vida y para ayudar a orientar y acompañar a otros jóvenes que se encontraban en situaciones quizás parecidas a la mía y así poder ir por el sendero, ir por el camino que Él pues nos insta a cada uno de nosotros. Pues
6: qué bien que eh, sigamos ese camino, qué bien que también lo seguimos con compañía de eh, Alexis, que ha entrado este año en el seminario. Él viene de Venezuela y también nos quería comentar algo referente a su vocación, a su llamada, a su conversión.
0: Claro que sí, Fernando. Fíjate que eh, desde mi proceso vocacional He analizado lo siguiente, pues que seguir a Cristo no es un escape, sino una opción de vida. Muchas veces podemos pensar que no somos dignos, que somos pecadores, pero debemos tener en cuenta que el Señor nos asiste, que el Señor nos ayuda, y nos ayuda pues precisamente a seguirlo en este camino. Él nos va capacitando en este camino sacerdotal
6: placer con todos vosotros y haber estado en esta tarde noche desde aquí de Cáceres repito una, un, una frase que me ha gustado de la oración de Alejandro antes tú me llamas señor ábreme los oídos
1: Muy pocos obreros y mucha la mies, mucho hombre
3: hambriento que busca comida, pueblos sedientos sin poder ver.
2: Bueno, pues esta es, este es el programa de Os Pastores de este jueves. Y ya sabéis, hemos hablado de conocer a San Juan de Ávila, que es el patrono del clero español, y cómo no iba a estar presente en nuestro programa. También a Don Afrodisio, con la dirección espiritual, la mesa redonda hoy con la vocación eh, por ser el primer programa, eh, teníamos que hablar de la llamada de Dios. Eh, los testimonios eh, de eh, seminaristas y de sacerdotes, esta vez con el testimonio de nuestro eh, Padre Espiritual eh, sobre sus andanzas como eh, el, aquel que ha estado al servicio de la iglesia, al servicio de los operarios diocesanos y desde ahí eh, a multitud de naciones. Eh, también eh, la conversión y la conversión en las Sagradas Escrituras, eh, desde zaqueo a eh, la llamada que tenemos todos a, a la conversión. Y entrevistando también a algún seminarista. Eh, como veis, la llamada. Está en las Sagradas Escritura, está en los santos, está en la gente de hoy que el Señor sigue llamando para este ministerio, el ministerio sacerdotal. Así es que con esto nos despedimos. Esta ha sido toda nuestra parrilla para llenar vuestra noche y llenar vuestra noche llena de sentido, llena de testimonios, testimonio de vidas que hoy Siguen diciendo sí al Señor. Pues os despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta el próximo programa aquí en Radio María en Os Daré Pastores.
0: Así concluye Os daré pastores, esta noche con el Seminario de Cáceres.